0: o CFU o podcast oficial aí da CFU Esportes. Eu sou o Orlando Júnior, estou hoje aqui na companhia da Aissa
1: Ei! e da Yasmin.
0: Hoje o bate-papo vai ser bem interessante porque o foco é as mulheres, né?
1: Claro, as mulheres sempre em primeiro lugar. Vocês são as,
0: as benditas, né? Acredito que até as mulheres se preocupam mais com a atividade física do que os homens, então é, a gente vê aí no, no dia a dia, nas aulas, o tanto de, da presença feminina forte aí nas aulas. Então, por isso a decisão de esse, desse bate-papo.
1: Em relação à saúde também, né? Já tem, é, são vários estudos que. As mulheres se cuidam A saúde sempre em primeiro lugar Descobrem doenças, muito primeiro que homens Falta essa preocupação que a gente tem com a saúde
0: Homem mais largado, né? Homem, ah, quando sente uma dor É que... Ou então quando viu o que tá, tá no limite máximo Da pança lá daquele tamanho É que vai procurar um é, auxílio, e né? Às vezes
2: ele procura auxílio porque a mulher Cobra também, né? A mulher tem, isso.
0: tem isso, né? Eu acho que a mulher tem essa preocupação Dos dois lados dela e do, da, da pessoa Quando... Quando o companheiro não pratica atividade física, né, e a mulher pratica, tem essa preocupação, sim.
1: Então, hoje nós vamos falar de autocuidado, automimo, é, comparação corporal, é, sobre autoestima em relação, né? Porque a mulher vive nessa bolha de, de autoestima e comparação com outras, é, é muito grande isso, que essa bolha que elas vivem. A gente quer falar um pouquinho e dar uma separada nisso.
2: Eu acho que hoje em dia, né como a gente está muito focado na questão de redes sociais, isso fica muito latente na gente, né? Uhum. Porque a gente passa ali o tempo inteiro, às vezes horas ali naquele feed e vendo a vida de várias pessoas, a gente acaba se comparando com o palco de alguma pessoa, uhum. né? Então, às uhum. vezes a gente olha o nosso bastidor e se compara com o palco de alguém. Quando, na verdade, é uma injustiça né essa comparação que eu não posso comparar a minha vida, né? Por exemplo, eu que sou mãe. não Posso me comparar à vida da raiz, que ainda não é casada, que ainda não é mãe. É outro estilo de vida uhum. totalmente diferente. E às vezes a gente vê ali fotos, tem também questão de anos, de, de, de luz, luz, de pose. De Photoshop. Exato. E a gente acaba se comparando e se frustrando, né? E com isso a gente pensa, nossa, eu nunca vou conseguir atingir esse corpo que, na verdade, a realidade
0: da pessoa é totalmente Também. diferente do que a sua. É, o, a Yasmin tem um projeto bacana que é só sobre autoestima feminina, e, e é, ela trabalha essa ideia de, de cada mulher é uma mulher, né? A gente não, não vive essa ideia de comparação. A partir do momento que é, é, a gente tenta comparar algo, que é totalmente diferente. Você vê uma pessoa que é, tem o biotipo de ser mais magra, ela pode treinar o resto da vida dela, que às vezes ela não vai alcançar um pra, padrão estético que ela vê aí nas redes sociais. Né? Então, é, é, é importante, né, como você falou, essa ideia de saber é, que cada pessoa vive fase diferente. Né? E,
1: cada... e tem
0: estética diferente. E
1: cada um é único, né? É. E cada um tem o seu corpo, então, assim... É, é genética da Yasmin É diferente da minha O biotipo dela é diferente do meu E é, a gente é único Então assim, não tem como a gente ficar Comparando com o outro E a, a gente tem essa mania de querer ser igual né? Então eu já trago assim Eu quero ficar com o corpo igual dessa fulana aqui E tipo, não dá A gente não sabe como que é a história Dela passada pra ela ter esse corpo E a gente se frustra né? É, nice. Acontece muita frustração Porque a gente não consegue chegar no nível daquele, porque a gente se compara muito, né?
2: E às vezes essa comparação faz com que a gente gere um imediatismo. Uhum. Porque às vezes a gente vê uma pessoa que treina há 10 anos, uhum. que treina há 11 anos, que faz dieta há não sei quantos anos, que se esforça todos os dias, e a gente do nada quer chegar naquele mesmo resultado. Então você que é pessoa nossa deve saber disso uh -huh. né? A pessoa chega, ah, eu preciso ir a pra praia eu... é, No final do mês uh -huh. E eu quero emagrecer Eu quero chegar naquele corpo Só que na verdade não é assim, né? A gente tem todo o processo pela frente
0: é, Vocês encontram muito isso? Tipo é, é uma, é, tipo é um padrão As pessoas procurarem mais De imediatismo O pessoal tá meio que se conscientizando De que a atividade física ela é a longo prazo, que tem os resultados? O que, é que vocês acham? acho que esse imediatismo é presente, sim, na mente das pessoas ou não? Que tá mudando essa ideia?
2: Eu acho que é presente. presente. Eu acho que é presente. A gente tenta, né, falar ah, é. Que, que é um processo, que a gente precisa a mais processo, né, até chegar nesse resultado. Mas eu acho que imediatismo ainda é muito, muito presente. Presen muito
1: As presente. pessoas estão mudando, mas o imediatismo ainda tá na frente. Tá. É,
0: isso e... O interessante é que a gente, por exemplo, tem um ano todo aí, é, tem as etapas do ano, inverno, por exemplo, inverno vem aí, está próximo do verão, aí o inverno quase, e as pessoas pegam, param de treinar no inverno porque fica frio, aí é aquele tempo que ela deveria ter voltado depois do inverno não volta, continua, quando está chegando perto do verão, tem que ir para a academia. <risos> tem que ir treinar. Então, a gente vê muito isso hoje em dia. Eu queria, assim, no mundo feminino, se vocês enxergam bastante isso aí. É, e aí, é, é onde a gente tem que, que ter o cuidado, né? Como profissional, de tentar orientar as pessoas. É, eu acho que essa é a parte mais difícil, de orientar é, como alcançar bons resultados. E que bons resultados, eles vêm com a constância, com uma longa jornada, né?
1: disciplina. Eu, eu sempre tento já no início, quando eu começo a trabalhar como aluno, já tentar conscientizar ele isso, só que assim, é muito difícil entra aqui e sai aqui. <risos> no mês que vem eu quero estar é, com 10 quilos a menos. Então, tipo assim, tudo que eu falei parece que não valeu nada. Eu tento, sabe? Eu, eu fico o tempo todo batendo na tecla. Gente, isso é constância, tipo, é um ano, é dois anos, é três anos. Só que infelizmente ainda, muitas ainda não tem essa consciência, algumas já têm já falam assim, não, eu, eu sei que eu tô começando, eu nunca treinei, então eu tenho todo um processo para viver, então alguns vêm mudando, mas é muito difícil, é muito difícil.
2: Isso vai também de acordo com o foco da pessoa, né? Uhum. Porque tem aquelas pessoas que têm foco na qualidade de vida, apesar de ser poucas, uhum. e tem as pessoas que têm foco na estética. Uhum. Então a gente percebe que as pessoas que estão com foco na qualidade de vida, elas são mais constantes, é, elas são justamente. mais disciplinadas, porque elas sabem que a estética ela vai ser só uma consequência
1: é Porque também. a gente
2: sabe que a estética ela vem.
1: Ela vem. Agora, Agora se
2: a gente ficar com foco somente na estética, a gente vai se frustrar. Velho.
1: Porque Isso a gente é que... não vai
2: conseguir ganhar 10 quilos de massa magra em um mês, a gente não vai conseguir perder 10 quilos em um mês naturalmente assim. Então as coisas são mais difíceis, o processo ele é mais complicado. E aí se o foco estiver exatamente na estética, a gente se frustra muito fácil. Porque a gente quer aquele resultado, a gente treina uma semana, treina duas, treina um mês. Sobe na balança e não tem resultado, olha no espelho e não tem resultado e a gente acaba se frustrando. E eu já ouvi muitas mulheres falando, ah, isso não é pra mim,
1: é. eu não consigo. Isso, não. isso, isso, não é pra mim. Ah, não pra você não.
2: é fácil. Muitas pessoas já falou pra mim, ah, pra você é fácil, porque você é animada, porque uh -huh. você é disposta. Ninguém sabe o que que tá acontecendo por trás. Ninguém sabe que você vai treinar sem disposição, que você vai treinar sem ânimo. Você vai porque você sabe, que você tem que fazer aquilo, você faz o que tem que fazer e tá Pronto. pronto. E aí as pessoas acham que pra você é mais fácil, ah, pra raíssa Fit é mais fácil. É, porque
1: eu tô lá na academia, tô dando 10 aulas por dia, então já tô lá, pra você é mais fácil. É. Que é, você já eu só vem aqui. Gente, né? É, vocês <risos> só vem aqui. Mas eu falo, gente, gente, é que eu vou assim, na força do ódio Sim. mesmo. Eu só vou porque eu tenho que ir. É uma obrigação do meu jeito que eu vou trabalhar, eu tenho que treinar. É isso. Pronto, só. Conta,
2: acabou.
1: É. Não,
2: não, não, não tem como. É aquela essa, né? velha frase, tem que fazer, tem que fazer. E pronto, não tem conversa. Passa chuva, passa sol, você tá disposto ou não, tá com preguiça ou não. Frio pronto. ou calor? Frio ou
0: eu acho calor. que você não pode se dar o luxo de pensar se sobrar um tempo ou eu for, né? é. é. eu acho que você tem que ir independente aí do da sua rotina no dia a dia. Por exemplo, nós trabalhamos dentro do de um espaço de treinamento. Mas se não, reservar um tempinho no dia para treinar, não fazer um esforço às vezes... O dia foi muito corrido no final do dia, mesmo lá próximo das 10 da noite você pegar e fazer seu treino? provavelmente você vai falhar, vai, vai. não vai dar continuidade. Mas agora, tipo, pelo que eu conversei com vocês é quando a gente pega e, e, e tem essa sai desse de, de, dessa mentalidade do imediatismo e começa a ter constância na atividade física. O que é que vocês têm percebido aí? É, com a entrega da atividade física na vida das mulheres, o que é que as mulheres conseguem quando alcança aí essa disciplina de treinar todo dia, de se alimentar de forma adequada? É, vocês têm essa experiência? O que é que vocês falam aí para a mulherada?
2: Sim, é, nós percebemos que as pessoas que têm essa certa disciplina, as pessoas que estão dentro desse meio... Ela, a atividade física traz para a vida delas uma certa disposição, que a gente sabe que quando a gente está ativo ali todos os dias, a gente tem mais disposição para fazer as coisas do nosso dia, para trabalhar, para fazer qualquer coisa, qualquer tipo de atividade, a gente está mais disposto. E sem falar também que a estética vem né como resultado. E quando essa estética vem, automaticamente elas começam a ficar mais motivadas a prosseguir. Então, é meio que assim, você vai para depois você... Querer ir, não é você querer ir antes, então, sim. então você começa a ir, elas começam a perceber os resultados, começam a perceber que tem mais disposição, mulheres que são mães, por exemplo, tem mais disposição de correr atrás de um filho, de poder brincar, pais também, então é, quando elas começam a perceber esse resultado na saúde delas, bem em questão de exames também, quanto isso melhora começam a perceber no espelho, aquela roupa servindo, começa a poder usar uma blusa mais curtinha, é, elas começam a perceber isso, automaticamente elas vão querendo. Vão querendo essa constância, vão querendo ser mais disciplinadas, vão tendo mais autoestima. Isso é tudo consequência. né A gente não espera sentir isso antes.
1: A autoestima nisso aí muda tudo, né? Tudo. Ela que vira a chave. Tudo. Quando ela ela começa a ter aquela autoestima, a chave dela muda e é a hora Sim. que ela quer ter constância.
0: Tá da ah, já é, é por ela, entendeu? Já
1: ela já quer fazer por ela. E e, e
2: falando de autoestima, a gente escuta muita gente falando, em muitas palestras, ah, porque você precisa se amar da forma como você uh -huh. é, porque você precisa se aceitar. Ok, beleza, tem coisas em mim que eu não posso mudar. Tem coisas que você não Aham. pode mudar. Mas tem coisas que a gente pode. Exato. Então, se por exemplo, eu tô me sentindo mal porque eu tô acima do peso, né? Porque eu tô com uma gordurinha ali, outra aqui que eu sei que eu consigo. São coisas possíveis, né? Com dieta, com atividade física. Então, eu devo correr atrás e fazer. Aham. E não simplesmente aceitar isso e ficar me sentindo mal. Então, muitas vezes a gente escuta isso sobre autoestima que você precisa se aceitar se aceitar isso não resolve o problema nenhum uhum. a gente só fica frustrado porque ai ah, meu deus eu tenho que me aceitar aí eu fico lá triste me sentindo mal sem que há coisas que eu consigo mudar
0: então, se eu tiver se olha no espelho né não gosta se né? se me sentindo mal há uhum. coisas
2: que é possível né? só basta Justamente. a gente ter disciplina só basta a gente ter constância que a gente vai conseguir mudar eu, eu concordo
1: eu concordo muito com isso porque é como tá muito na mídia sobre aceitação aí, só que às vezes as, as pessoas, ela, ela tá acima do peso ali né, que é uma coisa que ela pode mudar uhum. Sim. e aí vem a mídia falando, ah, pode aceitar, aceita como você tá mas ela tá ali por dentro, por dentro morrendo, passado, morrendo. Sim. tipo assim, olha, chega em casa, triste então, se é uma coisa que você pode mudar é lógico que você pode aceitar o corpo que você tá, mas se você pode mudar Gente, ali, ali é a hora. Você vai te fazer bem, né? Você vai te fazer bem. Exatamente. Eu falo, a pessoa chega pra mim e fala, ah, é, ah eu tô muito acima do peso. É, mas eu, aí eu falo, o é que você tá fazendo pra mudar? Tipo assim, porque só lamentar não adianta. Alguma coisa você tá fazendo pra mudar, começa a comer uma fruta, é, vai caminhar 10 minutos numa rua, fazer um aeróbico. É, coisa mínima começa de pouquinho em pouquinho assim é uma vitória todo dia tipo assim você não precisa num dia você ser fitness você ser totalmente entendeu tipo,
0: dá uma virada de chave é, gigantesca não, e, não, né? lá, e quando
1: a gente vira a chave de uma vez um dia um dia eu tô aqui comendo fast food hambúrguer pizza e outro dia amanhã que eu quero ser fitness só Do salada barco. frango é, hoje é sábado domingo segunda-feira já, já foi lá zero abaixo já disse por isso que eu falo, vai devagarzinho, começa uma fruta por dia, coloca um pouquinho de salada no seu almoço e é assim que vai virando uma constância e você vai mudando, né?
0: Eu acho que um, as pessoas têm que entender que as pequenas vitórias elas devem ser comemoradas sempre. A gente sim, às sim. vezes vê a galera subindo uma balança, por exemplo. Nossa, perdi só um quilo em um mês. Cara, comemora. Comemora uhum, suas vitórias. É, às vezes a pessoa tem aí Quer emagrecer 30 quilos Se ela perder 1 um quilo por mês Em 30 meses Ela vai perder os 30 quilos Então é, Você vê 30 meses vai dar o que aí 2 anos e um pouquinho Se a pessoa se dedicou 2 anos aí na atividade física Eu garanto Os resultados vêm Agora é se dedicar e não fazer Aquela Aquele famoso tapa é, é, Buracos, remedinha ali é não, é todo dia, constância, se alimentar, se exercitar, é, também trabalhar a ideia mental de você saber que está num processo de mudança, então é, eu acredito que as pequenas vitórias quando são comemoradas, a pessoa vai de encontro a alguns resultados.
1: Eu falo muito com meus alunos, às vezes, tipo assim, ele está muito no início, então o resultado estético é pouco, né, porque ela está ali no processo de adaptação neural, então... São poucos resultados estéticos, mas assim, o aluno chega lá e não sabe fazer um agachamento. Aí, semanas depois, ele tá agachando, aí ele fala, ai, mas eu ainda não emagreci. Eu falei, você não percebeu que você não fazia um agachamento e hoje você faz? É, você não tinha equilíbrio para fazer um avanço e hoje você faz? Tipo, eu falo assim, gente, você tem que comemorar essas vitórias? Você, com tipo, não é? Eu, eu falo assim, é uma vitória por dia, tipo assim, um agachamento... Gente, mudou tudo. Ela não fazia, agora
0: ela faz. Isso, isso é importante, né? Porque Aham. a gente não tá falando só de estética. A gente tá falando de qualidade de vida. Aham. E pra pessoa ter qualidade de vida, ela precisa se movimentar bem. Isso. Ela precisa ter as funcionalidades básicas do corpo Eu dela de movimento. Então, um agachamento.
1: O agachamento é, uma, é, o que... é um exercício funcional. A gente,
0: é. é o que a gente mais faz dia a dia. E é o que mais a gente vê na academia, galera, fazendo errado. É agachamento.
1: agachamento.
0: A galera, tipo, chega lá, começa a treinar, não sabe o básico e quer já, tipo, ter resultados extraordinários.
1: Esses dias eu tava ensinando minha mãe fazer agachamento, eu falei, mãe, vamos sentar nessa cadeira e levantar. Aí, nossa, e aí, é, aquele trem, aquela loucura, eu falei, mãe, não é possível, a senhora não senta assim. Aí eu falei, agora, eu, ela fez umas 10 vezes, eu falei, mãe, a gente senta, sentou, levantou, é assim, é a base do agachamento. Até que ela entendeu... O que, que era o agachamento? Porque ela não conseguia é, juntar o, que o agachamento e sentar na cadeira. Era o mesmo movimento. Uhum. Mas aí que ela foi entender o que que era o agachamento. Mas assim, o agachamento é o exercício funcional. Que é uma coisa que a gente não pode perder. O idoso tem que fazer. O idoso para levantar de uma cadeira. para levantar do um vaso sanitário. É um exercício funcional. A gente não pode perder esse movimento. né Que é a força do, do aqui no quadríceps. E, e, e eu acho assim, a vitória do agachamento a gente vê do crossfit também mobilidade, os alunos tem mobilidade de tornozelo, né, pra fazer o agachamento, então agachamento quando o aluno meu faz o agachamento eu falei, isso tá de
0: parabéns é de se comemorar e é. né?
1: isso é amar o é processo, uh -huh. né, a gente
2: amar aquele caminho pra uh -huh. chegar naquele Naquele caminho eu tive várias evoluções, então precisou mais caminho Aham. a ser percorrido. Não só querer aquele resultado tava... final e pronto, pronto
0: tá. focado só nisso. É, o, o assunto é, é, é as mulheres, mas esses dias um aluno meu, um, ele chegou para mim e falou, cara, eu tenho algumas coisas que eu tenho que te agradecer na vida. É, um é que eu consegui pular o muro lá de casa esses dias Que eu perdi a chave lá dentro Se não fosse você na minha vida Eu não conseguiria fazer esse 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 esforço de saltar gente. o muro E ele falou exatamente sobre a questão de desse trabalho básico mesmo De fazer hum. movimentos básicos bem feitos Que eu acredito que as pessoas quando entendem Todo o benefício da atividade física Ela entende que a estética é consequência de algo muito maior que a gente tem legal Sim
1: Lado. E eu falei, eu tava até conversando com a Yasmin antes da gente iniciar aqui Sobre a maternidade, é uma coisa que ela tá vivendo E é uma coisa que a gente vê muito, né? A dificuldade da mãe voltar a praticar Sim.
2: exercício físico é, Eu voltei a praticar exercício físico com um mês, esse é último mês Assim que, que liberou hoje eu voltei só que assim, não dá pra, pra gente se cobrar, né, pra gente ter aquele mesmo rendimento de antes, igual antes de engravidar eu treinava duas vezes ao dia a minha dieta já era mais já era mais firme, né, na uhum. dieta eu tinha mais tempo de fazer receitinha fit enfim, uhum. aquela coisa toda agora com o bebê eu já não tenho mais esse tempo estevão agora tem seis meses, né, voltei quando ele tinha um mês, mas agora por exemplo, eu não vou treinar todos os dias não é todos os dias que dá pra mim treinar. É a hora que mudo, assim, o Lucas tem tempo que ele vai lá, fica com o Estevão, uma correria toda pra poder vir, pra arranjar alguém pra poder ficar com ele, pra, pra, pra poder vir treinar. Meu rendimento não é mais o mesmo, com certeza. É... A questão de dieta também não é mais a mesma coisa. Não tenho mais o tempo a dedicar como antes, né? Às vezes na correria, naquela loucura, a gente acaba comendo qualquer coisa. Uhum. Só que assim, é... o que eu vejo muito, eu tenho muitas amigas também que são mães que têm bebês, o que eu vejo muito, muito em algumas amigas e em algumas pessoas ao meu redor é que elas, elas às vezes colocam uma certa dificuldade que às vezes não tem. Então, por exemplo, tem dificuldade? Tem. É. Só que às vezes coloca além daquilo. Uhum. Eu vejo mães que voltam a treinar, voltam a, a praticar atividade física, a fazer dieta, se cuidar. Depois que o menino faz três anos, né? Depois que faz um ano, dois anos, três anos, porque fala, não, não é possível. Só que na verdade, se ela for se policiar, se ela for perceber é, que é possível. É possível. Não é fácil, mas é, é possível. Uhum. Hoje eu não durmo a noite toda. Eu acordo de madrugada ainda pra amamentar. Uhum. Mas é totalmente possível acordar cedo e vir treinar.
0: Eu vejo até que tem dias que você não vem e faz treino em casa também. Eu
2: faço, né? faço em casa.
0: Então é. Quando quer, a gente dá um jeito. Consegue,
2: a gente consegue. Então, a gente... E aí na maternidade a gente vê muito isso, a questão de desculpas. Elas colocam desculpas pra elas mesmas, porque uhum. é muito difícil, porque não dá, porque eu não tô dormindo, porque meu filho não tá dormindo direito, porque eu não consigo, porque é corrido demais. Só que na verdade, igual por exemplo, se o seu filho tirar uma soneca de 20 minutos, você consegue
0: fazer uhum. assim. e como? <risos> é, e, e
2: assim, é muito difícil a criança tirar uma soneca de 20 minutos. Geralmente a criança, é, independente de quantos meses ela tem, ela tira uma soneca de 30 minutos, 40 minutos, e várias vezes no dia. O Estevam tira três sonecas no dia. Tem sonecas dele que duram uma hora e meia, tem soneca dele que dura duas horas, dá pra fazer muito dele. Uhum. Então dá, dá pra fazer. Só que às vezes coloca uma dificuldade além ali pra não fazer aquilo. É difícil, Desculpa! É, é!
1: Mas não é impossível.
2: Yeah.
0: É, pode, pode, pode. E
2: é uma coisa que é, não dá pra eu me cobrar, tipo assim, ah, eu, eu não tô tendo o mesmo rendimento de antes, é claro, que não vai, é, não, não vou ter, eu não tô mais dormindo a noite toda, eu não tenho mais a mesma, a mesma disposição de antes, é mais cansativo pra mim, eu não tenho tempo de tirar a sonequinha de tarde, não é assim então as coisas mudam e tá tudo bem, é só a vida acontecendo, né só virei mãe e pronto eu não posso deixar de me cuidar por causa disso porque eu virei mãe, ah, porque agora né a gente tem muitas mães que que engordam muito na gravidez, que, que depois disso, depois que ganhei, não, não consegue emagrecer porque não se dedicam o suficiente. Porque acham, ah, já engordei mesmo, então pronto, vou ter mais menina aqui, vou esperar ter meus meninos tudo para poder me cuidar. E fica muito mais, ah, difícil. Fica muito
1: mais difícil.
2: Então, ao invés de, de né, procurar logo se cuidar, procurar se alimentar bem, né, na medida do possível. Eu não consigo mais treinar duas vezes no dia hoje, eu não consigo mais ficar totalmente firme na dieta como antes, fazer receitinha, aquela coisa toda. Eu faço da maneira como eu consigo, uhum. só que eu dou o meu melhor pra isso. Eu dou o meu melhor é, todos os dias, independente se eu tô disposta ou não, independente se eu dormir bem ou não, eu dou o meu melhor. Que seja aqui, que seja em casa, faça um treino em casa, qualquer coisa, mas eu tenho que dar o meu melhor. Afinal, não é só pra mim. Uhum. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito pensar, que principalmente quem é mãe. É, não é só pra você.
0: Se eu não estiver bem,
2: como que eu vou conseguir cuidar do meu filho? Se eu não tiver força, como que eu vou conseguir segurar meu filho? Tem uhum. uma hoje é pequeninho, não tá pesando nem 7 quilos. Mas e
0: pensa quando ele estiver maior? Eu sei o que é isso. Uhum. O meu tá com 15 quilos <risos> aí quando eu é. no meu braço. Uhum. E ó, que é, é trampo. Segurar um 15 quilos no braço. Um ah, com o, pé, com o do Sonic
1: é. <risos> que tem isso aí? Ah, eu acho que
0: foi um assunto tipo, um, essa pegada eu acho que foi interessante, que você fala de uma realidade hoje, é da maternidade e a gente vê muitas mulheres fazendo esses comparativos né às vezes pegam você, por exemplo, você olhar para sua realidade hoje e olhar numa rede social aí, uma blogueira, então, Vamos mais perto aqui, tá a Raíssa aqui na sala é. Você tem só essa realidade A Raíssa tem a realidade dela, a Raíssa não é mãe ainda uhum. Então é, Às vezes gente, é, você se cobrar Os mesmos resultados que a Raíssa pode estar obtendo é, Vocês acham que existe isso As pessoas têm esses isso. comparativos eu, 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 de, muito. Que não tem nada a ver Esses comparativos muito,
2: né? Existe muito. É o que eu falei no início, é uma bela de injustiça a tal da comparação. Uhum. Porque como que eu sou casada, né? Tem minha casa pra cuidar, tenho meu marido pra cuidar, tenho o Estevão pra cuidar, tem tudo pra fazer. Como que eu vou comparar com a minha realidade, com a realidade da Raíssa? Uhum. É totalmente diferente. diferente, a vida dela é totalmente diferente da minha. Não dá pra comparar nunca. E a gente vê muito isso, muito. Uhum. E aí é pessoas que acabam desistindo no meio do caminho. Porque olha, olha pra vida da Raíssa, por exemplo, ah, nunca vou conseguir, nunca vou conseguir chegar nesse corpo que a Raíssa tem.
0: Às nunca vezes olha, a Raíssa faz dois treinos por dia, Sim. ah, não consigo fazer dois treinos, então é, eu vou treinar. Eu é, vou treinar, <risos> é, você sabe, você sabe. é igual o,
1: quando alguém vê algum vídeo da gente, assim, hoje hoje é dia um treino pesado, sabe, que eu aposentei. É, é. <risos>
0: Vez, um mas assim, às
1: vezes a gente está treinando ali E as anilhas do crossfit elas São anilhas grandes né? Uh -huh. E o povo assusta com, com Aquelas anilhas E aí chega lá, ah não, queria até treinar Crossfit, mas eu não consigo pegar aquele peso E eu falei, mas você não consegue mesmo? Não, porque eu quando eu comecei Eu não conseguia Eu falei, eu falei gente, mas eu, você vai conseguir No mínimo pegar a barra de 10 quilos E eu sofria com a barra de 10 quilos
0: e e é, tem um processo. Tem né? um processo, é. Né? Eu
1: falei, não, pode ir tranquila, porque você não vai conseguir, porque eu não consegui. E a gente vê
2: nessa questão de comparação também é, a mãe e o pós-parto. A gente vê que o corpo muda, muda. Não é a mesma coisa e nunca vai ser. E tá tudo bem, afinal, foi uma vida que foi gerada ali, né?
0: Certeza, não é uma
2: coisa à toa, né? Não não foi...
0: Você não consiga ter um corpo bonito depois sim, da maternidade.
2: Sim, sim, mas não é a mesma coisa. Não é não e tá tudo mudar. bem. Uhum. Só que aí as pessoas veem, né, ah, eu acabei de ter um menino aqui, aí beleza, tem um mês que eu tenho um menino aqui, aí eu começo a ver fotos, né, de, de pessoas, tipo, de pessoas que nunca teve filho, uhum, nunca, tá. não passou por aquele processo que você passou, e aí você começa a se comparar, e a se sentir mal uhum. ainda por isso, e aí acaba que você desiste de fazer as coisas porque você pensa, ah, nossa, acabou, assim, acabou, 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 tipo assim, acabou uhum. meu corpo, acabou minha vida. Como hum. na verdade não é,
1: que dá pra você melhorar aqui. É igual a gente fala assim, ah, você tá, bo tá tá de boa aí, você, seja mãe, vou, pra você é, ver um pouco, tem uma de é, falar okay. assim pra gente, entendeu? Uh -huh. Seja mãe pra você ver, quando você for mãe você vê. E tipo assim, gente, a, muda, é uma mudança. Mas é, mudança. é, mudança. Mas é possível, é. Então, eu sou
2: mãe, eu, eu tô treinando aí. E... Uh -huh. E aí, tá passando pelo processo novamente Novamente, é né? igual né? eu falei Tô começando do zero, mas eu tô começando do zero Muito feliz que eu consegui começar do zero uhum. E eu tô lá todo dia Tô disposta a começar mesmo Por mais que isso vai demandar mais tempo Mais disposição, mas né? tô lá fico
0: forte não, Isso é muito importante, eu acredito que um corpo Bonito é um corpo saudável né? é, 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 realmente Às vezes a gente olha o que é que é um corpo bonito não, Acho que não tem muito bem isso definido é Uma pessoa que é totalmente diferente da outra, as duas, pode ter um corpo muito bonito. É, agora, quando você olha, que você vê que seu corpo tem um percentual de gordura dentro do saudável, quando você tem um volume de massa magra dentro do saudável, aí eu acho que isso é um corpo bonito, sem muitos exageros, nem para muita gordura, nem para muito volume muscular. Eu acho que se você tá ali dentro do parâmetro, isso para mulheres, para homens, se você tá ali dentro do parâmetro de percentual de gordura saudável, de massa né? magra saudável cara você vai ter vai ser satisfeito com o seu corpo eu tenho certeza é porque
1: veio, veio um padrão né, nas mídias estéticas
0: né Ei, o padrão muda e, muito e, tudo, e, né? muda você vê é. lá em 1980 era um padrão uh -huh. corria atrás do, aí 90 já foi outra loucura por outro tipo de estética corporal aí nos anos 2000 o mundo funk, mulher uh -huh. bonita é mulher do mundão grandão. Do tipo, um é, cast, é né? aí, exatamente, money na época das manicasts. Todo era. mundo só ia pra academia malhar a bunda e perna. Uh -huh. Aí hoje a gente já Ve vai. veio
1: veio fitness, que veio era mais magra. Mais
0: slim, né? Aí
1: depois veio marombada. E agora tá voltando fitness. <risos> Você percebeu que tá voltando de novo, então vai ah, recorrer atrás disso, vai assim, a gente fica querendo seguir esse padrão, e não dá, porque o corpo é oh, único, gente,
0: né? Imagina, se eu se dedico, eu vou ficar musculoso, uh -huh. aí vai lá, fica musculosa. aí depois, nossa, agora a moda é ficar magrinha, uh -huh. vou ficar magrinha, seu corpo não aguenta, sua mente não aguenta essas uh -huh. coisas, então é, o equilíbrio é fundamental, saber que seu corpo, você tem que se sentir bem com ele, né?
2: Uma frase que eu li um dia que me marcou muito, que inclusive é uma frase que eu sempre falo no nosso grupo, que é cuides por Amor, né? e esse nome eu coloquei por causa de uma frase que eu vi, que é você precisa se cuidar porque você ama o seu corpo e não porque você odeia é. Então você precisa se cuidar Porque você se ama a tal ponto De que você vai se cuidar Você vai cuidar daquilo porque você ama Não porque você odeia Você quer mudar algo em você E aí por isso você se cuida entre aspas uh -huh. né? uh -huh. esse, não é, esse não é o autocuidado Verdadeiro que a gente precisa ter Então não é aquele desejo de querer Mudar algo em você Porque você odeia uh -huh. aquilo, Mas porque você, você ama não. a tal ponto De que você se cuida
0: é. E é importante, eu acho que <risos> É essa a jogada, porque não é fácil fazer dieta, não é fácil ir para a academia todo dia, não é fácil se alimentar de forma saudável, porque é muito mais fácil você comer um fast food, é muito mais fácil você ir ali no mercado e comprar aquele pão lá que vem é todo fatiadozinho, cheio de. é muito mais fácil você pegar e, e ter uma vida fora do saudável. Mas a gente faz esse esforço, essa dedicação, porque a gente quer o nosso corpo bem, né?
2: E toda a nossa atitude tem uma consequência, né? Então a facilidade ela traz uma consequência para a nossa vida e a dificuldade traz outra. Aí tá aí a gente de escolher, né? Qual a dificuldade que a gente é. quer, qual, qual a consequência que a gente quer para a nossa vida? Com certeza. É então, uma escolha. Eu acho também que tem a questão da gente se mimar demais, né? Uhum. Isso a gente acaba acaba vindo a questão de vitimismo sobre as nossas vidas. Porque a gente fica assim, ai. Ah, é, eu tô muito cansada, né? Por exemplo, eu, mãe Ai, ah, tô muito cansada, hoje eu acordei não sei quantas vezes de madrugada E meu filho não dormiu, e aquela coisa toda E tem que arrumar casa, e tem que fazer comida E tem que não sei o quê. A gente fica assim, ai, não não, não vou treinar hoje não Mereço descanso. Meleza, descanso Ah, já que eu não treinei, né? Eu vou comer um docinho aqui, porque eu mereço
0: e a gente acaba
2: se mimando demais, a gente acha, eu vi um negócio um dia que é muito verdade, a gente acha, nossa, a nossa dificuldade está em a gente achar que a gente merece comer um doce todos os dias.
1: Uhum. E
2: é muito uhum. isso, a gente acha que a gente merece comer um doce todos os dias, a gente merece descansar todos, todos os dias, os dias uhum. a gente acaba pegando leve demais com a gente. E nisso vem o vitimismo sobre nós, que a gente fica, ai meu Deus, mas, ai mas eu tô tão cansada, ai mas não sei o que E esse vitimismo ele só traz as consequências ruins para as nossas vidas E vem a reclamação também, a gente começa a reclamar de tudo, tudo é muito difícil, tudo é, é, é muito sacrifício uhum. Parece que a gente não, não consegue fazer aquilo porque é difícil demais, porque é sacrifício demais Por que que a gente tá assim? Porque a gente se mima demais é. É o que eu sempre falo assim, café sem açúcar, gente, não é gostoso, não é gostoso, você acostuma, mas eu... não é aquela coisa assim, ai que delícia, meu Deus, eu acostumei <risos> e eu gosto da sensação que o café sem açúcar causa em mim, uhum. causa aquela sensação assim, gente, eu consigo. Né? Quando
1: tinha
2: esse cafezinho que me derrubar Eu não tinha Antes,
1: quando eu comecei a tomar café sem açúcar Nossa, mas era ruim demais Mas era tão ruim Eu tomava assim ó E aí a minha nutricionista falou Você tem que tomar sete dias seguidos Pra você começar a acostumar o seu paladar moça, eu tomei sete, eu tomei dez E eu
0: não falei
1: nada E um dia, eu não sei Quando eu comecei a gostar Eu não sei eu não Também sei bem quando bem eu comecei nessa. E tipo, eu tomo em qualquer lugar Qualquer cafezinho açúcar, eu não acho ruim
2: Também
1: não eu, é, eu tomei É tão assim que eu não me lembro O dia que eu comecei a gostar
0: Hoje Assim, você acha ruim quando você toma com um açúcar né
1: Quando eu tomo com um açúcar Eu acho muito ruim, porque ele é muito doce E parece que não tem gosto de café Só gosto de doce é. E eu gosto daquele gostinho de café Parece que Amado. a gente fala assim, nossa, vou tomar um café E botar uma Acordada, né? Igual nós chegamos aqui na box Nossa, eu vou esperar chegar lá no próximo vídeo Que eu vou tomar um café E tomar pra dar uma acordada
0: É <risos>
2: tipo isso O café pra mim foi um start assim Que eu tive na minha vida De que essas coisas que, que faz com que a nossa vontade, com que a gente não faça a nossa vontade, né? Uh -huh. Que a nossa vontadezinha é ah, tomar um cafezinho aqui com açúcar, uh -huh. tomar um banhozinho quentinho, uh -huh. ficar deitadinha aqui, comer um docinho. Essa é a nossa vontade. Uh -huh. Só que a partir do momento que a gente passa a fazer o que não é da nossa vontade, o que a gente não quer fazer, o que o nosso corpo não quer fazer, a gente começa a se tornar uma pessoa mais forte.
1: Uh -huh, sim, sim, sim.
2: Então a gente se torna uma pessoa mais forte. E não é só pra ir treinar, não é só pra comer bem, é pra tudo.
1: É pra... Tudo, pra mim, pra né? tudo
2: na vida Parece que não é qualquer probleminha mais Que vai te fazer desanimar Que vai te fazer ficar péssima Você tá sendo uma pessoa mais forte Isso é coisas físicas São desconfortos físicos que fazem uhum. isso com você Então você começa a fazer Aquilo que o seu corpo não quer E automaticamente você começa a ser uma pessoa mais forte É, é te tirar da zona de conforto, né?
0: Isso eu, eu Isso que... sair da zona de conforto é, Eu falo que assim a pessoa que pega leve com ela, o mundo dá conta de pegar pesado né? Então, é, se você acha que, ah, é, estou pegando muito pesado comigo Cara, o mundo, infelizmente, o mundo, ele exige o melhor de nós Então, se a gente não está disposto a dar o melhor de nós Tentar alcançar o melhor A tendência é que a gente vá ficando frustrado cada vez mais na vida Porque o mundo vai... É, deixando a gente de uma certa forma Meio que para trás Aham, Não dá igual, por exemplo Quando a pessoa deixa O corpo dela chegar a um nível de gordura Corporal tão grande Ela tem vergonha de sair na rua Ela tem vergonha de ir numa praia Usar um biquíni As mulheres, por exemplo
1: Roupa, né? É o que mais traz desconforto
0: Então, tipo, ela pegou leve demais Com ela durante a vida é, De, ah, não uma um bolachinha, vou comer uma bolachinha, vou comer um, um docinho e era vários docinhos no dia, vários dias sem praticar atividade física até que chega um momento que tá lá naquela, entra em quarto depressivo e corpo, pra acontecer
2: corpo. isso é assim né, é porque rápido. a gente fica assim ah, é só hoje, é só hoje, é só hoje, é só um alto mimo assim. aqui, só um alto mínimo. só que hoje virou um dia, uma semana, um mês, passou um, um mês, passou dois, passou três, passou um ano, você fica, meu Deus
1: como foi que... Aí, a hora que
0: aconteceu? chega esse ano, a pessoa não sabe, ela falou assim, ah, já cantou assim, não tem o que fazer. Pô, sabe o que, é que mais me dói, assim, no coração mesmo, quando eu vejo um aluno, um ex-aluno chegar pra mim? É falar, nossa, eu preciso voltar a engorder 10 quilos. Eu também fico triste. Ou eu olho assim, eu digo, cara, imagina se você tivesse continuado, você poderia estar com uma perspectiva diferente nossa. agora. Ah. Você não ia pensar, pô, engordei 10 quilos, você ia pensar, poxa... Eu Estou evoluindo, estou me tornando uma pessoa melhor uhum. fisicamente Então quando a gente quebra o processo A tendência é de ficar vivendo um lucro na vida Ah, vou, recuperou o peso que queria Aí volta e desleixa uhum. novamente Aí vai e percebe que está entrando no, no, no poço de novo Aí vai aquele processo Então se você não se dedica entende que é uma constante Tem que ser uma constância na sua vida a gente acaba vivendo esse loop chato é, que deixa a gente capisbaixo aí na vida.
2: E essa é a nossa vida, né? A gente não pode fazer isso só por um determinado tempo. É a nossa vida. É pra vida. É pra vida é pra inteira. Vida. É saúde. É pra vida inteira. Então você não pode querer se dedicar três meses e pronto, parar dois anos e depois voltar mais três meses,
1: mais um ano. Não, é a sua vida inteira e pronto. Né? A minha mãe fala assim, nossa, mas você tá treinando demais. Aí, quando você ficar velha, você não vai aguentar. Eu falo, mas quando eu ficar velha, eu quero estar treinando mais ainda. Para você ser uma velhinha, eu, tola. Eu velho. quero ser daquelas velhinhas, que as novinhas chegam e falam, gente, eu quero ser igual aquela mulher quando eu estiver velha.
0: <risos> tipo isso. Então, é, entendeu?
1: porque isso aqui, se, se Deus me dá saúde para me manter isso para sempre, eu quero para sempre, até o fim da minha vida. Você, né? Eu não quero isso a curto prazo, né? Eu só tô no começo, eu tenho... 8 anos que eu treino. Mas, assim, eu fui uma criança que praticava atividade física, né? Fazia esporte e tal. Mas, assim, que eu, que eu tenho uma maturidade de treinamento, que eu treino mesmo, tem 8 anos. Então, assim, é pouco ainda. Eu só tô no começo, entendeu? A
0: gente quer levar uma vida. Eu né? quero
1: levar uma vida. E, e, e isso para quem para vocês que é pais, né? Influencia muito, é né? Os pais que treinam, que praticam exercício físico, influenciam muito a criança. O meu pai ele praticava, eu não, assim, meus pais são separados, então minha mãe ela nunca foi muito de esporte. O meu pai praticava atletismo quando é. ele era jovem, mas assim, eu nunca tive influência. Eu fui por conta própria. Então, assim, eu quero ser influência para os meus filhos, sabe? Isso tipo, para eles espelhar também. em mim e querer ser algo desse tipo, sabe? Entrar no esporte. Agora, minha sobrinha, ela já é do esporte. Ela é tudo.
0: E acelerada. E é acelerada. Tipo, é
1: futebol, é jiu-jitsu e tá ali tocando violão e tá <risos> correndo, falando que queria aumentar a corrida no, no futsal. E eu falei, cinco voltas na praça todo dia. E é isso. Então, ela eu já vi que ela já está já sendo influenciada
0: Ela vai crescer com isso uhum. também,
1: né? E é, isso é muito legal De poder influenciar né, as crianças A, a manter isso a vida Porque é bom demais quando a gente cresce no esporte Com certeza, com certeza.
2: Eu também não tive essa influência quando criança uhum. E eu comecei A praticar atividade física não gostando Eu, eu não gostava eu odiava a academia eu odiava, Mas eu sabia que aquilo era bom pra mim que eu tinha que ir mesmo não gostando. Eu comecei a ir pra academia odiando e depois foi passando o tempo eu só fui indo. Uhum. Sabe aquela coisa? Você só faz sem uhum. A gente faz uhum. hoje. Só, só vou, sem pensar. Uhum. Comecei aí e agora eu amo.
0: Uma coisa que não vive sem. Né? Não,
2: vive sem. É, faz parte da gente agora, né? Você. Eu tô lendo um livro que chama Hábitos Atômicos. Não sei se eu você já. Já, eu já, li. já leu? Uhum. É muito incrível lá que fala que pra você mudar o hábito, você precisa mudar a sua identidade. Uhum. E não aquele hábito em si. Então, é, treinar faz parte de quem eu sou agora. É uhum. minha identidade. Uhum. E eu não um hábito. Pessoa não. <risos> eu
0: sou fit, ah, Isso.
2: Eu sou a raiz fit, né? Uhum. Ela é. Colocar o é um nome fit. E é isso, é a identidade. Né? Não é um hábito em si. Porque se você querer só mudar aquele hábito ali pronto, você vai acabar desistindo. Uhum então quando isso faz parte de você não eu sou uma pessoa saudável lá uhum. fala uma parte assim é para você pensar todos os dias o que uma pessoa saudável faria
1: uhum.
2: então todos os dias você precisa perguntar o que uma pessoa saudável faria uma pessoa saudável faria isso uma pessoa saudável faria aquilo uma pessoa saudável comeria isso agora então isso faz parte de quem você é eu sou uma pessoa saudável tem uma
1: parte nesse livro você já é bem no começo é é, o, o cara, ele sempre chegava no serviço e pedia pizza, porque ele chegava cansado e tipo, aí ele, ah, eu tô cansado e, e eu vou, vou pedir uma pizza, vou sentar aqui no sofá já pedir uma pizza. Isso aí que aconteceu, sobrepeso.
2: Uhum. E aí
1: ele quis mudar esse hábito. Então, o que que ele fez? Ele chegava cansado e sentava no sofá. Então, ele já não sentava mais no sofá quando ele chegava no trabalho. Ele já ia preparar a comida dele E comprar os alimentos E aí foi indo, né? Que ele foi mudando o hábito Mas assim, se tem uma coisa que, que faz você piorar o um hábito Você vai ter que mudar aquilo Se você sabe que você chega em casa cansado Sim. E deita no sofá e quer pedir uma pizza Não, então, peraí Eu, eu, já, eu já chego em casa e já sento no sofá cansado Então, não, já vou chegar e vou tomar um banho Entendeu? É uma, é, o hábito é, é diário
0: Eu quando... Quando não, não trabalhava com a ideia de, de, de academia, eu, eu pratico esporte desde de molequinho. E academia desde os 14, 15 anos mais ou menos. Aí quando eu estava na época da faculdade, eu chegava em casa da faculdade, ia direto no banheiro, tomava um banho já saía e ia treinar. Porque se eu parasse, já era. batia aquele cansaço do corpo e um pouco. Então era desse jeito. Chegava em casa, tomava banho e saía para ir treinar. Porque se você deixar, dá uma brechazinha... É igual
1: às vezes, ah, eu trabalho o dia inteiro e fico cansado pra ir trabalhar, é, pra treinar. Tá, então se você trabalha o dia inteiro e fica cansado, então o que, que você acha de levar roupa? De lá você já passa, porque se você chegar em casa, se a dificuldade é você sair de casa e voltar pra academia... Não, então, já leva a mochila com a roupa e você já passa na academia e já treina e faz a sua obrigação ali e pronto, e tá bom.
2: resolvido. Eu, eu fiz isso durante uns dois anos da minha vida, que eu trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade. Uhum. Aí o que, que eu fazia? Eu levava a roupa pro trabalho, trabalhava de 8 até 6 e meia, uhum. minha aula era 7. Aí eu ia de 8 até 6 e meia, trabalhava, ia pra aula 7, saía da faculdade 10 e meia de lá, ia pra academia. Eu também já fiz isso. Então Não. tudo é questão de você. É, de fazer, que é e que, de é, de gente? isso,
0: Show, esse bate-papo foi muito é... Deixa a mulher falar, a mulher falar é. né, gente... Não, e eu acho que
1: <risos> Cheio, lá, né? então, Dá tá segurado é
0: <risos> Quero agradecer a presença Se vocês tiverem mais algo a falar aí Uma mensagem pra Para mulherada, pode ficar à vontade É ser bom Eu acredito que mais vezes a gente vai Se encontrar aqui Aí você tá sempre presente. É, eu estou é tá aqui. Okay. Qualquer coisa,
1: me siga no meu Instagram.
0: Arroba Rádio Sandwich. Eu acho que. É,
1: aquela mensagem, né, de não pegar tão leve com você. Olha lá, fala pra nós. <risos> fala lá pra elas. Não
2: peguem tão leve com vocês. Vocês dão conta, vocês dão conta de acordar mais cedo, nem que seja 30 minutos mais cedo pra fazer uma atividade física. Vocês dão conta de se esforçar mais pra poder comer melhor. Vocês conseguem.
0: aí. É. Você... <risos> top. Show, meninas. Valeu. Obrigada.
2: Obrigada, obrigada pelo convite, pelo
0: muito Valeu, galera. Valeu, audiência. Valeu. Show!